0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。苏武牧羊这个故事，讲的是苏武在天汉元年（公元前100年）奉汉武帝之诏命，以中郎将持节出使匈奴，被扣留。匈奴贵族多次威胁利诱，预使其归降，后将他迁到北海。北海一说今天俄罗斯的贝加尔湖，一说在今天甘肃的白亭海。这里天寒地冻，自然条件非常恶劣。匈奴甚至扬言要供羊生子，方可释放他回国。苏武就这样在北海冰天雪地放了十九年的羊。靠食用野果化雪解渴、羊毛取暖的法子，挨过了一个又一个严酷的冬天。这期间，匈奴一直都没有放弃要招降苏武的决心，甚至特地为他安排了一位匈奴女为妻，还生了儿子。史官们对于苏武这位妻子的记载只有一句：“胡妇侍产，一子通国而已。”匈奴是妄图通过这种方式使他沉浸在温柔乡，丧失斗志。但即便这样，也没有动摇苏武的决心。匈奴不死心，还骗汉朝皇帝说苏武已经死了，你们就别找他了。就这样，一直到汉昭帝即位之后，与苏武一起出使匈奴的副使常惠，将苏武的情况密告汉室，并设计让汉室对匈奴说。汉朝皇帝打猎射得一宴，宴足上绑有书信，叙说苏武在某个沼泽地带牧羊，他并没有死啊。匈奴听后信以为真，只得让苏武重新回到了故土。《汉书·李广苏建传》说：“武流匈奴凡十九年，时已强壮出，出即还，须发尽白。”持节进入匈奴的时候，还正值壮年；等回来的时候，已经成了一个饱经沧桑的老者。后来人们就用鸿雁来比喻书信和传递书信的人。苏武回归汉朝的时候呢，武帝已经驾崩。他回来时，家乡的妻子已经改嫁，母亲也去世了。不过还有一儿两女在家。子卿父年少，闻你更嫁衣。让他感到欣慰的是，儿子苏元当时在朝为官。可是令苏武万没想到的是，他想父慈子孝、安享晚年的梦想很快被击碎了。第二年祸事来了，苏元因为参与谋反被斩首，因受株连之罪，苏武本来也要斩首的。幸好大臣霍光将奏折给搁置了，只是免去了苏武的官职。年迈的苏武并没有受到太多的惩罚。六年后，汉宣帝即位了，他对苏武十九年持节拒不投降匈奴是大为褒奖。其去世后，还将其列为麒麟阁十一功臣之一。这个麒麟阁十一功臣乃是权臣霍光等十一位名臣的总称，后世简称麒麟阁。麒麟阁坐落在未央宫中，因汉武帝元首年间打猎获得麒麟而命名，就类似于日后唐太宗李世民的凌烟阁二十四功臣吧。讲到这儿，苏武牧羊这一段可歌可泣的故事终了，这应该是我们对于苏武最为熟悉的全部内容。可是这么多年以来，喜欢历史的各位有没有想过这么一个问题？既然当初苏武已经在匈奴又娶了妻生了子，老爷子最后是回到了汉庭，还算是风风光光。可他的匈奴的妻子和儿子呢？他们最后的命运又如何呢？其实啊，在匈奴人的观念中，妻儿更多的时候被看作一种财富，不能够随便离开故地。也就是说，苏武回朝的时候，他的妻儿可能还在苦寒之地。我们也可以大胆猜测，即使当初匈奴让胡女嫁于苏武是有监视的目的，但日久生情啊，并不妨碍两人的感情逐渐深厚。所以苏武回去的时候，应该说心里还是有这娘俩的。当苏武回到汉朝被牵连多年后，终被赦免，已经是心灰意冷了。他觉得一个人孤苦伶仃，过着没什么意思。便将朝廷所得赏赐全部施送给弟弟苏贤和过去的邻里朋友，自个儿是一打不留。这让当时的汉宣帝刘病已更为佩服。一次，心细的皇帝可怜其年事已高，眼看着就要绝嗣，就关切的问左右大臣：“苏武在匈奴快二十年，难道没有子嗣吗？”苏武后来知道以后，哎，这才通过别人非常不好意思的报告给皇帝说：“臣当初出使匈奴时，确实娶过匈奴妻子，生过一个儿子，儿子叫通国。他可能觉得身为汉使啊，出使重任没有实现，却在异国娶妻生子，有些难以启齿啊。亦或者当时汉人娶了非汉族的胡妻，会被社会所耻笑。”因为匈奴野蛮文化落后，汉人是有些看不起的。况且匈奴多年和汉为敌，不讲信誉，掠夺汉境百姓，汉朝人对匈奴人好感度并不高。而更让汉族人难以接受的是，匈奴人实行收继婚制，简单来说就是父死娶母，兄死娶嫂。父亲死了，儿子竟以后母做妻子；兄弟死了，那活着的兄弟把死者的妻子都娶做自己的妻子。这其实是为了保证家族的劳动力不丧失，便以继婚来约束女子的一种适合当时草原文化的习俗。但汉人眼中，这都是恶俗。那苏武娶了匈奴人，还生了匈奴血统的孩子，实在是有些不可理喻。可是汉宣帝是一个通情达理的皇帝，他可没有这么想。听罢苏武的遭遇，这好办，朕派人把他们接到长安，你们家人团聚。匈奴那边接到消息之后，一开始还不同意，要勒索不少的金银财宝才行。为了让一家人早日见面，汉朝支付了大笔金帛，终于赎回了苏武的儿子苏通国。多说一嘴哈。匈奴一向那真是见财眼开。你看，我们都熟悉的三国史的文姬归汉，就是因为曹操实力强大之后呢，出于对故人蔡邕的怜惜，遣使者以金币将蔡文姬从匈奴赎回的。而到此，苏通国，也就是素的儿子，也从史书上彻底消失了。而至于当时所娶的那位匈奴女子，史书欲焉不详。一种说法是，苏武归汉后，迫于压力，他另嫁他人，永远的留在了寒冷的漠北。还有一种流行的说法，说他的匈奴妻子啊，早在苏武回汉朝之后不久，便因病不治身亡，留下了苏武的终身遗憾。